0: Ну, попробуем читать, приступить к чтению произведения или, или группы произведений Шилы Дживы Гасвами. Он был племянником группы сонатной Гасвами прямых учеников и продолжателей а, философии учения господочитаний. У Джива госвами был отец, который является младшим братом Дживы и Санатнега с Анупама. А Джива госвами жил во Вриндаване вместе со своими дидьями Рубой и Санатаны и по наставлению наставлению Гапалбаты Гасами своего своего духовного учителя он стал писать шесть трактатов они в общем они называются сандар... Шат сандар сандарпха шат это шесть сандарб это трактаты шесть трактатов я назвал книжку шесть трактатов о высшем благе ну пока мы читаем первый гапал Гапал Батага с вами он на, на листочках писал какие-то свои переживания, какие-то свои откровения, как многие делают в твиттерах, да, в твиттерах. Вот тогда не было твиттера, поэтому он писал на на пальмовых листочках и. Джива Гасвами собрал эти разрозненные мысли и уложил их в шесть трактатов, но какие-то он писал сам, то есть и мысли Гапала Бата и, 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 и Джива Гасвами, и, и самостоятельные мысли тоже. А Гапала Бата Гасвами — это сын Брахмана, если помните, в читании Чаритамрити есть место, где Господь путешествует по Южной Индии, и там Он встречает одного брахмана, которого не удалось обратить в веру, веру в Кришну. Он остался при своем мнении, не помню, как его зовут, Бата. Тоже Бата, Венката Бата. Его звали Винката Бата. Он логически признал от а, Махапрабху а, идею превосходства понятия Кришны или концепции Кришны от концепцией Рамачандры, что Кришна заключает в себе больше раз больше ну, более объемен в, в, в обмене упоением, в обмене восторгами, чем Рамачандр. Но признав это, это философский, он, тем не менее, не смог перебороть свое сердце и остался преданным Господу Рамачандре. Рамачандре и Махапрабху был, был, был очень этим доволен. Он говорил, что нужно следовать своему сердцу, не уму, который, э, который говорит, что Кришна выше, чем Рамачандра. А вот а моральный сумасброд выше, чем а, Господь Рамачандра, как воплощение высшей морали, высшего долга. А, если сердце твое принадлежит Рамачандре, а Всевышнему, как воплощению справедливости, долга, то ты не должен... Осиловает свое сердце, должен быть преданным этому образу а, Божьему. Но сын этого Венкаты Бата, это как раз Гапал Бата. Он, а, он тогда был маленьким, ему было 6 или 7 лет, совсем малыш. Он проникся учением а, читания, и когда он подрос, он отправился во Вриндаван. И там он присоединился к Баджину, к Госвами. Мы знаем шесть гасвами предыдущие: это а, джива гасвами, санатна гасвами, арбунада с гасвами, капалбата гасвами, джива гасвами и шестой, не помню. Вот. И Джива Гасвами, как младший из них, он решил систематизировать откровения Гапала Баты Гасвами. И из этой его попытки вышло, вышло шесть сандарб, шесть трактатов. Довольно философские трактаты они могут показаться где-то спорными, где-то скучными, но тем не менее. Шидар Махарадж говорил, что э, если вы постигли или, или прочли шесть сандарбх, то вам не нужны больше никакие философии, вам не нужно будет обращаться к цитатам, э, да, там каких-то там ницше гегеля это самодостаточное произведение итак давайте попробуем почитать первая татва первая сандарбха называется татва сандарпха об истине одна первая из шести первые шести трактатов называется трактат об истине очень перекликается с трактатом Спиноза. Вот такой же есть трактат. Итак, век Кали, они, кстати, современники. Итак, первый текст. Век Кали разумные поют соборно славу Божью. Того, кто в светлом облике сошествует в мир и воспевает имя Кришны. Хотя он не, черно, не черного обличия, он Кришна самолично в окружении своих спутников, слуг, оружия и возлюбленных. Шимат Бхагаватам 1, Вот этим стихом из Шимат Джива Госвами предваряет свой трактат, первый трактат. Ну и саму книгу тоже. Второй текст. Векали мы ищем убежище в Кришне, Чайтание, путем соборного пения имен Божьих а, и служение Ему. Черный внутри, золотой вовне, он являет свое великолепие, телесное и душевное. Слава ширупе и Ши Санатани, в земле Матхуры, просвет... Просветившие меня в истине, они побуждают меня писать сии строки. Друг их, именем ученый Бата из семьи южных брахманов, из семьи южных брахманов изучив труды почтенных вайшнавов, составил изначальную рукопись сей книги. Первоначальный текст был наброском, местами выстроенный, в предметном порядке местами беспорядочно, а где-то представлял собой лишь обрывки мыслей. Я, ничтожный Джива, тщательно изучил сей текст и переписал, приведя в доступный пониманию человека порядок. Лишь не, имеющий, лишь не имеющий иных желаний, кроме поклонения лотосным стопам Кришны, вправе читать всю книгу. Для прочих она затворена печатью моего заклятия. Я склоняюсь к стопам моего учителя-поводыря и учителей, посвятивших меня в смысл боговата. На этом я объявляю мое намерение представить на суд читателей сей труд мой, шри-боговата-сандарху. Текст 8. В мудром слове такая ипостась высшей сущности, как бытие, часто обозначается именем Брахман, что есть сознающая себя всеобщая безмятежность. Всей ипостаси всеобщего владыки он управляет вещественной природой и простирает свою власть всюду в лице прочих своих ипостасей. Единичное его проявление, именуемое Нарайану, сущим посреди вот бытия, Нарайна переводится как «человек, сущий среди вот бытия». Нара — это человек, ну или Личность. Единичное его проявление, именуемое Нарайану, сущим посреди вот бытия, властвует за пределами явленной Вселенной. Да удостоит Кришна всякого, кто почитает его стопы, Чистую любовью к себе. Чистой любви к себе. Предшествующий стих оглашает следующие предметы. Шри Кришну. А, Шри Кришну. Вот, а, в предыдущем стихе перечисляются темы. Да, как известно, что и тема и рема. Тема это. Понятие рема это раскрытие этого понятия. Итак, предшествующий стих оглашает следующие предметы или тему. Шри Кришну, Самбандху. Самбандха — это соотношение его и его описания. Я повторюсь, что текст очень философский и если он труден, если он кому-то труден для понимания, то Светлана Майер может это не слушать. Итак, предшествующий стих оглашает следующие предметы Шри Кришну, Самбандху. Я раскрываю, что такое Самбандха. Это соотношение его и его описания. То есть, существует предмет некий, и есть его знак. То есть, нечто, которое вкратце а, отсылает нас к этому предмету. Ну, например, есть улыбка, а есть смайлик. Смайлик — это знак, обозначающий эту улыбку. Потому что если мы будем всякий раз объяснять, распространять, представлять слушателю, зрителю вот сам предмет, допустим, улыбка или лицо, да, то, то это будет весьма проблематично. Поэтому мы делаем некий знак, там, допустим, смайлик или слово какое-то, и вот это слово, оно как бы заключает в себе сам предмет в объеме. И есть знаки или означения более объемные и менее объемные. Например, буква. Или, или буквенное написание улыбка очень-очень отдаленно соотносит нас к самому понятию ну вернее не к понятию а к самой улыбке к сущности этой улыбки потому что вот эти вот закорючки они никак не указывают никак не напоминают нам о чем идет о чем идет речь а вот скажем кружочек с, с таким изгибом он более похож на то что мы наблюдаем или звук звук он может как-то передавать само явление например звук хорошо передает шипение, да, то есть вот это вот а, как-то соотносится с самим самой сущностью и вот а, соотношение сущности со своим знаком называется самбандха, понятно, да? Я пытался объяснить. А, а, любопытно, что со слов святых, что имя, то есть у нас, понимаете, да, что есть имя, а есть сама сущность. Имя — это знак или означение этой сущности. И любопытно, что имя Бога, оно соотносится с Богом как один к одному. То есть имя — это ни в коем случае не редуцированная сущность Бога. Как это? Мне это непонятно, но я оставляю как, как есть. Пусть каждый сам размышляет. Ну, то есть вот слово «компьютер», слово «компьютер», оно соотносится с самой сущностью компьютера. Мы даже можем этимологически разобрать компьютер на английском, на латыни означает «считать». То есть как-то мы можем... Для, для английского уха «компьютер» — это... Это более понятно, чем нам компьютер. Но мы просто в обиходе приняли вот это «компьютер» слово, соотносится с тем, что я вижу. Англичане, ну, это более понятно. Или, или носителю латын, латинского языка. А, но само слово ни в коем случае не есть сама сущность. А По-русски раньше это называлось, мне кажется, более... Понятно, но почему-то его замылили и выкинули. ЭВМ — электронно-вычислительная машина. Отличное название. Заменили каким-то компьютером. Так же, как Деда Мороза заменили Санта-Клауса. Вот. А вот имя Кришна и сам Кришна, они соотносятся как к один к одному. То есть Кришна, вот это... Вот это Звук этот, никак не а, ужимает до знаков самого Кришны. Как это? Это остается за рамками понимания, но тем не менее. Я бы, конечно, это, сколько это непонятно, я бы это вообще вымарал, но не могу. Итак, следующие предметы. Кришна, самбандха, соотношение его и его описания. «Абхидея» — способ действий по отношению к нему. Да? А мы, когда, мы, когда вступаем в контакт с некой сущностью, такой, вот компьютер, да, мы, мы с ним вступаем в контакт. А какова природа этого, этого контакта? Я его использую. Не он меня использует, а я его использую. Я его включаю, я ему подсоединяю электричество, а, а, заношу туда операционную систему и начинаю им пользоваться. Это апхидея, это мой способ соотношения, мой способ взаимодействия с, с этой сущностью. А, опять, если мы переносимся к, к Высшему, Господу Богу, то с Господом Богом апхидея это никак с компьютером. Ты его не включил, ты ему не задал, как себя вести, ты ему не даешь задания, ты, ты не вычисляешь с помощью Него. Если ты начинаешь с помощью него чего-то вычислять, то это Майя называется. Майя означает считать. Майя на санскрите, по-русски это счет. То есть, если ты начинаешь с Богом вести, как с компьютером, то ты, ты находишься в мае. Знаете, мае — это не то, что вот, вот какая-то шарик вселенной, ему туда попали. Мае — это вот в нашем сознании, в нашей голове. И она наступает, она захватывает нас, когда мы неправильно соотносим, неправильно сносим себя с Высшим. То есть мы а «Извращаем абхидею». Абхидея — это способ взаимодействия. Так, и про йоджина. «Высшая цель, кое есть любовь». А, тут, тут Джинга с вами переходит на прозу, поэтому здесь все попроще с этого стиха. Итак, предшествующий стих оглашает следующие предметы — Шрикришну, uh -huh. Самбанху, Шрикришну, Самбанху, Абхидею и Прайорху. А что они там кричат? А, а в риндах где? А, в здесь? Может, они есть хотят? Так, значит... Самбанху мы с вами обсудили, это соотношение с Высшим. Абхидея обсудили, это способ действия по отношению к нему. И проеджин это цель. То есть смысл вот этого действия по отношению к нему. Какая высшая цель? В случае с компьютером у нас прайоджина какая? Извлечь некую пользу. То есть я вот включаю его в электричество, я... Создаю операционную систему и начинаю нажимать на кнопки. Для чего? Для того, чтобы извлечь какую-то пользу. А, вот польза от соотношения, польза от взаимодействия называется проеджина. А, в случае с, а, с истиной. В этом трактате речь идет об истине. Трактат называется Татва Сандатва. В случае с истиной цель это не извлечь из него пользу, а отдаться для его пользы. То есть все наоборот, все шиворот на выворот, все наизнанку. Прежде чем приступить к изысканию сих предметов, следует выявить надежный способ получения знаний. Обычные способы познания, основанные так или иначе на чувственном опыте, нам не представляются надежными, ибо имеют изъяны. Я сейчас кратко это прочту, а потом на этом стихе остановимся, я э, немножко разовью систему. Итак, извините. Прежде чем приступить к изысканию сих предметов, да, Кришна, самбанха, Абхиде и Проеджина, следует выявить надежный способ получения знаний. Обычные способы познания, основанные так или иначе на чувственном опыте, нам не представляются надежными, ибо имеют изъяна. Выводы из них неверны, ибо чувства и рассудок не способны установить верную связь с действительностью. Недоступный опыту и рассудку. А, значит, а, ну давайте вот это обсудим. Итак, а, а, Джива с вами определяет предметы, которые он будет исследовать. Но а, существуют, существуют разные способы познания. Мы о них говорили в прошлый раз. При этом они мы не будем говорить, какой из них выше, какой из них ниже, лучше или хуже. Просто есть разные способы познания. Это чувственный опыт, с помощью чувств или с помощью экспериментов мы познаем образы, мы познаем предметы чувственного опыта. Поэтому и называется чувственный опыт, потому что предметы чувственного опыта мы познаем. Каковы существуют предметы чувственного опыта? Это цвет, это звук. Звук тоже предмет. Если кто-то считает, что звук не предмет, это не так. Про что?
1: Ну про песни, про звук, И нематериальное там было в таком
0: контексте. А какой фильм?
1: итоге,
0: Да, да, интересно, да, там это когда эпизод в художественной галерее, да. когда.
1: Там звук рассматривался как что-то нематериальное.
0: Да, но звук это материальное. Да. А, звук есть предмет. Чисто с физической точки зрения, звук, мы воспринимаем мембраной под названием ушная раковина, она, она начинает дребезжать от неких колебаний, и мой ум интерпретирует колебания как звук. Здесь у меня не было, не было умственного аппарата, то эти колебания не, интер... не интерпретировались, а просто бы заходили в, в меня, я, я просто вот, ну, вибрировал. То есть вот заходит звук определенной частоты, два с половиной герца. Если бы не ум, он бы так и прошел в, в... в... в меня как... как воспринимающий, как наблюдателя. Я просто бы Растрясся и все. Но на его пути стоит ум. Как вот в том же фильме там я чего-то хочу, потом два препятствия. И потом я этого добиваюсь. И вот этот ум переводит на ну, на некий язык, на, давайте назовем его умственный язык, он переводит колебания. Он такой переводчик. Переводит колебания и говорит, это звук. И вот, когда я нахожусь среди разных колебаний, я, я эти колебания воспри... интерпретирую, мой ум, вернее, интерпретирует звук, цвет, запах, что там, вкус и тепло потому что я прислоняюсь, там какие-то молекулы, они колеблются. В зависимости от частоты колебаний, я могу сказать, горячо или холодно. Если колебаний вообще нет, я говорю, вот это холодно. То есть все есть колебания. И научный способ познания, философия, это называется позитивизм, который говорит, что мы живем в реальном мире, но у нас действительно не очень совершенное чувство восприятия, не очень, не очень совершенные приборы. Да? И чем больше мы их совершенствуем, тем больше мы приближаемся к, ре... к пониманию реального мира. Это так гласит научная... научная философия, или позитивизм называется. А... А... Значит, но... Я сейчас не говорю, плохой это способ познания или хороший, но он стал доминантным, он стал главным. То есть всегда, испокон веков, философское или, или гьяна, философское познание мира было, сейчас сказали, мейнстримом, то есть был, было, был основным способом познания мира. И где-то с конца 17 века, а, начиная с Галилея, Галилея, кстати, он был абсолютным а, идеалистом. То есть тот, кто, кто считает идеалист, субъективный идеалист, он считает, что мир внутри нас находится. А, но, тем не менее, принято считать, что вот современная наука пошла от него а, ну и, и сформировалась как а, как а, отрасль познания при, а, с, с Исака Ньютона. А, а, просто Исаак Ньютон а, предположил, что любое явление окружающего мира можно, а, можно описать специальным языком. И этот язык называется математика. То есть не каким-то художественным, не логическим каким-то, а именно математическим языком. Потому что этот мир, он, это вот его известные произведения математические основы натурфилософии. Вот. То есть все, что мы с вами видим, можно описать вот этим самым языком: корни, квадраты так далее, да? Плюсы, минусы, дроби и так далее. Вот этим языком можно описать вообще все, что все явления этого мира. В
1: компьютере нулями, единицами, все Там
0: Да, если вы не ты римлян.
1: Видео, звук, вот.
0: Да, да. Но это, это, если ты не римлян, потому что у римлян вообще не было нуля. То есть ноль на рим... Эти, знаете. Вот эти да, да, да. в, «в», вот эти палочки, Ц, «с», сотня, с, «сент». А у римлян вообще нуля нет. Ну, потому что они строгие последователи а, греческой философии. А, ничего не существует. Ничего, в смысле, как сущность. Вот сущность, под названием «ничего», ее не может быть. А, потому что если есть что-то, оно не может перестать существовать. Это ничего не может появиться. Вот, поэтому у них нуля вообще не было. Вот значит этот метод он достоверен, когда речь идет о звуках, запахах, вкусах и цвете, но когда речь идет о том, что невозможно понюхать, потрогать, услышать, этот способ просто не срабатывает. Итак, научный способ, он ограничивает нас только, позволяет нам исследовать только предметы нашего чувственного восприятия. Следующий способ познания — это гьяна. Это... Тоже экспериментальный способ, но предметами эксперимента являются понятия, которые нельзя понюхать, почувствовать, потрогать. Да? Это такие вещи, как числа 1, 2, 3. Не их написание, не 1, 2, 3 яблоко или дерево, а просто 1, 2, 3. Это вечность, бесконечность, это ничто. Тоже философское понятие. В этом смысле а, а, Роману Джачари он говорит, ничто не может быть. В смысле а, ничто — это сущность. Поэтому ничто существует. Греки утверждают, что ничто не может существовать. А говорит, нет, ничто существует, потому что есть понятие ничто. Понятие не может а, отсылать нас к тому, чего нет. <с> ну ладно, это все такие, такие заумные вещи. Итак, философский, философский путь познания это познание вещей, которые мы не можем почувствовать, э, э, ощутить своими органами чувств. И наконец, есть э, третий путь. Да, я возвращаюсь к прерванной мысли, что философский путь познания Льяна он был основным путем познания себя, окружающего мира. И начиная вот с конца XVII века появляется, появляется научный, в кавычках научный, потому что это никакой не научный, это просто чувственный способ познания. Появляется и философия, ну, если можно представить, что существует некая философия, как греки рисовали Софии, то есть некая мудрость, и те, кто ей поклоняются, они, значит, вот мудрецы. И вот философия, вот это София, она не, немножко смотрела на науку, на экспериментальную науку толерантно. Ну, ну появилось, вот, ну пусть они что-то там исследуют, как в том мультике, где сидят три зверушки и Волк подсаживается. Ну погоди, сначала он такой скромненький, а потом берет движением таза их всех со скамейки смахивает вот, вот наука она точно так же так вот пристроилась им сначала было стыдновато потому что философия копает такими массивы, копает такие массивы как вечность бесконечность сознание субъект объект а, а эти значит смотрят на, на планеты как им кажется на Ядра, которые летят на что там, стрелы, летающие бильярдные шары, вот это они исследуют. Им так было не очень ловко, но при этом рассчитать получалось. Можно было не рассуждать, а просто взять и рассчитать траекторию ядра и вместо 10 выстрелов, можно было одним выстрелом разрушить башню какую-нибудь. А, отсюда появилась баллистика, да, а, кидание шаров. А. А. Вот. Но постепенно они набираются наглости, и где-то уже в, в начале XIX века они говорят, а философия вообще ничего, это, это просто голое рассуждение. Философия, она сама себя питает. То есть она придумывает некие постулаты, в которые мы должны поверить. И из них выводит сам постулат. То есть он как бы начинает с того же, чем и заканчивается. Поэтому она ущербна. Так они провозгласили, научные ученые, они так провозгласили, и, и, и таким образом они завоевали всю Землю. Особенно после того, как они ввели всеобщее образование, стандартное образование, где некое министерство образования дает учителям, как и что надо преподавать, а те уже преподают, преподают всему подрастающему поколению. Такой вот диктат. Если раньше были разные школы, ты мог выбрать себе школу по, по нраву. Ты мог выбрать такой-то университет, причем такого-то мастера в университете или другого, какую-то школу Романуджи, Шанкара Ачарьи, Мадхава Ачарьи и так далее, то с появлением public schools, таких вот, знаете, массовых, массовой системы внедрения заученного знания, где ты учишь наизусть, и если ты это произнес, вернее, если ты это повторил, то ты получаешь высшую оценку. Тогда как в традиционных ну в тех еще, или уже сейчас это не нетрадиционные школы, там а, поводырь, мастер, он учил тебя думать. А вот до чего ты... Он тебе давал инструмент. А вот до чего ты там додумаешься, это его не касалось, но как бы он в это не вмешивался. А, вот. А, итак, вот философский путь познания, он... А, отсылает нас к вещам нечувственного опыта. И, наконец, третий путь познания, он спорный, но люди, люди понявшие также ущербность философского пути познания, они принимают этот третий путь. Это путь откровения. Это когда ты не ставишь эксперименты, ты не размышляешь, а ты ждешь когда на тебя не зайдет высшее и тебе расскажет или покажет как оно есть на самом деле философы еще признают такой путь познания те кто стоят выше поборники позитивизма или научного пути познания они, они на это вообще не смотрят потому что это какая-то религиозная одержимость ты значит это... Тем более ее, ее эксплуатируют всякие просветленные. Мне не зашло, я вам сейчас расскажу. Но тем не менее, Джива с вами, он говорит, что этот третий путь познания мы и принимаем за основу. Поэтому... Если мы хотим продолжать дальше читать эту книгу, мы должны понять, что этот автор выбирает именно третий путь познания. А путь познания через откровение. Я сейчас попытаюсь объяснить почему. Путь познания через откровение. Значит в стихе, на котором мы сейчас остановились, он говорит, что всякий путь познания, основанный так или иначе на чувственном опыте, почему он, почему он вставку эту делал, так или иначе? Потому что он считает, что философский путь познания, он тоже основан на чувственном опыте. То есть вот так или иначе, так — это вот прямо на чувственном опыте, а иначе — это внесение неких, некого рассуждения в свой чувственный опыт. Но вот Дживага с вами считает, что если хоть немножечко был след чувственного опыта, то вывод тоже будет неверный. Так вот, так, так Дживага с вами считает. Кант с ним бы не согласился, потому что Кант в своей книге «Рассуждение чистого разума» или по-русски ее называют «Критика чистого разума» — это вообще «Рассуждение», Рассуждение чистого разума, то есть суд чистого разума, можно двояко, двояко понимать. Суд чистого разума над разумом происходит суд, или сам разум судит. Вот суд чистого разума, он делает а, заключение, что есть такие. Да, он тоже признает, что любой чувственный опыт он ограничен. Я чуть позже постараюсь эту мысль развить. Просто для Джива Гасвами это очевидно, он не развивает эту мысль, потому что для скалара или как ученого, среднего, древних времен из средних веков, но это очевидно. Но нам, отравленными вот этим позитивизмом, вот этим научному подходу к познанию мира, нам это нужно. Но это чуть позже. Значит, Кант считает, что есть такие вещи, есть такие, такие сущности, которые не являются предметом а, опыта. А, и вот а, рассуждение о них а, позволяет нам познать мир. А Дживага с вами говорит, нет. А, Любое рассуждение все равно основывается на чистом опыте. На, на чувственном опыте. Вот, честно говоря, я бы, я бы не согласился, но, но э, например, э, я, то есть само, самочувствование, ощущение своей, своего существования, это не чувственный опыт. А, Джива Госвами говорит, все равно это чувственный опыт. Ну, вернее, любой опыт, он чувственный. А, вот Кант тоже не согласился с этим. Итак, а почему теперь, значит, вот Джива Госвами считает, что поскольку в любом а, рассуждении присутствует опыт, а, мы, мы и рассуждение тоже должны отвергнуть. То есть мы должны принять нечто, на, нечто как откровение. Вот он говорит, что можно, конечно, ожидать откровения, а можно припасть к откровениям святых. Кто такие святые, тоже понятие относительное, да, спорное, не безусловное понятие, но тем не менее. возьмем некого дистиллированного чистого святого ему сошло некое откровение. И вот внимать ему это... Мы такого еще не знаем, да? Но вот внимать ему это более чистая... Или, или, это более надежный способ познания, чем рассуждать о, о умозрительных сущностях или, например, что-то там измерять, что-то что ощущать. Вот. Итак, почему Джива Гассаин об этом не говорит, но мы продолжим эту мысль, потому что в его времена такого не было вопроса, отвергать чувственный опыт или не отвергать. У нас такой вопрос стоит. Почему мы отвергаем чувственный опыт? Чувственный опыт направлен на исследование чувственных предметов. Повторюсь, запах, цвет и так далее. То есть неких предметов. Что есть предмет? Э -э вот нас окружают предметы. А мы можем с вами сделать разграничение между предметами и непредметами. Вот как каково, каково свойство предмета? Мы, мы же собираемся что-то познавать. Как нам отличить предмет от, от непредмета, от, предмет от явления. Разгоняем. Да, ограниченное, но явление тоже, оно может быть, явление может быть тоже ограничено. но начинается и заканчивается. Я забегаю вперед, и я как-то говорил об этом, что явление — это тот же самый предмет. Но пока мы давайте, потому что наука, она исследует предметы. А, пона поначалу, да? Ну, значит, подскажу. Предметы — это то, что имеет массу частицы волна. вот волна это скорее уже явление ну ладно я да для меня явление и предмет одно и то же но тем не менее физики все-таки различают вот есть некий предмет это корпускула то есть то что имеет массу а явление это это предмет в во... растянутый во времени вот Итак, то, что имеет массу. Теперь зададимся вопросом, а что такое масса? Мы же исследуем, опять забегая вперед, я скажу, что физика еще не дала ответ на этот вопрос.
1: А карпус имеет массу, разве?
0: Да, молекула, электрон, протон, ядро, ну, ядро имеет массу, да. Вот, забегая вперед, наука не дала ответ на, на вопрос, что такое масса. Вы понимаете?
1: Там что есть
0: ну, понятно. Я сейчас не беру учебник физики для шестого класса. Учебники физики для шестого класса есть еще такие рудименты, как э, тяготение да, или гравитация. То есть они еще дети 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 еще гравитацию даже изучают. Итак, что такое масса? Мы берем, Вот мы берем, вот берем какой-то кирпич. Вот он что-то весит. Вот мы начинаем в него углубляться. Мы берем молекулу. Молекула тоже имеет, имеет массу. Значит, и все было бы ничего. Но стали дальше расщеплять молекулу. Оказалось, что она состоит из, из, из атомов. То есть разные конфигурации атомов порождают... Молекулу какую-то. Это может быть молекула алюминия, молекула газа какого-то, гелия, э -э воды. Да. А. Начинают дальше расщеплять электрон. Электрон имеет массу. Но когда и сам электрон расщепли, расщепили, он оказался состоит из кварков. А вот кварки уже не имеют массу. Куда масса девается? То же самое с ядром происходит. Что в базовом, в базовом уровне частицы масса не имеет. Ну, как фотон. Фотон это, – это, это порция волны, которая не имеет массы. То есть, смотрите, массы нет, а мы с вами взвешиваем кирпич. Можно, конечно, сейчас думать, догадываться, но, но наука еще не знает ответа. Откуда берется масса? Более того, все мы знаем самый известный этот эксперимент Юнга, когда мы, мы стреляем электрон пушечкой, да, ну электроном, и ставим на стенку, и в этой стенке проделываем две щелки, и электрон каким-то образом раздваивается. А на экране за, за этой стенкой с щелочками он э, выбивает светлое пятнышко. То есть э, э, вопрос, а куда девается масса? Да? То есть на базовом уровне мир, он сумасшедший. Поэтому не сбор.. Э, основатель, один из основателей квантовой физики, он сказал, что если вас квантовая физика, ну в смысле, не квантовая физика, а наблюдение за тем, как, как материя себя ведет на базовом уровне, не шокирует, то вы вообще ничего не понимаете. То есть признак того, что вы поняли квантовую физику, это то, что вы в шоке пребываете. Вот. Вопрос: куда девается масса? Он же он же реально распыляется. То есть мы, мы выстрелим этим шариком, он распыляется, а потом снова соединяется. Он действительно пролетает через две щелки. Но это не самое шокирующее, потому что, ну, ну мы же понимаем, ну. Каким-то образом он там просачивается, может, мы его не заметили. Это не самое, не самое шокирующее. Самое шокирующее то, что мы стреляем этим электроном, а к стенке с двумя щелками подлетает, что бы вы думали, подлетает волна вероятностей. Вы понимаете? То есть мы кинули теннисный шарик, а он сразу же, как покинул нашу руку, он превратился в вероятность. Не в вероятность траекторий, а просто в вероятность. Потом эта вероятность, каким-то образом, вероятность просочилась через вот эту стенку с щелками, а там, на экране, она э, нарисовала график вероятности. То есть снова превратилось, но уже в рисунок. Не в электрон превратилось, а в рисунок э, распределения вероятности. То есть мы, ж, мы, выки, мы, мы кидаем что-то физическое, сразу же оно, как только мы уже его не, не, не ощущаем, превратилось в некую вероятность, а потом нарисовала <coughs>, график вероятности. А, вот там есть еще много всяких еще более шокирующих вещей, а, поэтому постигать мир чувственным образом, то есть мы говорим, кирпич весит килограмм, это все глупости. Вот. Но Дживо сами не, 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 не объясняет это все, мы это понимаем, что постигать мир а, чувственным опытом с помощью эксперимента бессмысленно, потому что а, он непостижим. А, а, потому что на базовом уровне объекты, которые мы с вами исследуем, не имеют массы. А, значит, Это как бы а, мой тезис. А объекты Почему, почему, почему ученые не дают ответ, почему наука не дает ответ, что такое масса? А потому что сам по себе вопрос не имеет смысла. Не то, что мы, мы а, не знаем, из чего состоит масса, а мы даже не имеем права задавать такой вопрос. Так же, как мы не имеем права задавать вопрос, а сколько весит зеленое, ну зеленый цвет, сколько он весит. А, не то, что мы его не, никогда не сможем измерить, а просто сам все вопрос неправомочный.
1: А это не жижа масса,
0: нет? Вот. То есть, то, что мы исследуем, не имеет массы и не имеет места. То есть, это не имеющие массы и нигде а мы пытаемся это исследовать. И на этом строится целая, целая, обла целая область науки. А... Так
1: это приснилось тебе что-то? А ты, ты пытаешься это изводить? Да, ты,
0: да. И, да это, это было в 6 утра. То есть я, я увидел во сне, увидел циферблат, там, там было 6 утра. А, ну, это кошмар. 6 утра это кошмар. Что? Вот. Но это было в 6 утра или нет? Итак, на базовом уровне вопрос, когда, где и, и сколько весит или какой массы, вообще, эти вопросы вообще не правомочны. Вопрос тогда следующий. О чем мы тогда исследуем? Если мы, как, как Ниль Сбор предположил, мы обязаны вносить в картину мира того, кто наблюдает, самого наблюдателя, если его предположение верно, то весь мир ⁇ это просто моя... Это, это, это интерпретация моих ощущений. Мы сейчас не берем... Во внимании ощущение откуда, извне или изнутри. Просто мое ощущение. Кроме того, мы не можем никогда сказать: я слышу это внутри себя, голос я слышу. Вот как фрокенбок. Бог. Помните, она спрашивает, в каком ухе, когда когда над ней Карлсон летает. Вот она бы никогда не догадалась, это внутри у нее жужжит или снаружи. То есть этот мир ⁇ это просто интерпретация моих ощущений. И, и фактически физика, экспериментальная физика сводится к тому, что они исследуют ощущающего. Это как раз то, чем занимается философия. А, есть вопросы на этот счет?
1: Честно идти путем чувственного познания мира, то ты будешь в шоке, и сойдешь с ума в конце.
0: Да, этот, этот вывод, этот, э, этот вывод э, сделали. Была, как известно, в 20 веке была страшная война. То есть война, которая повергла в шок миллионы и миллионы людей. Это война между. Альбертом Эйнштейном, его группой, и Нильсом Бором, его группой. Или вы какую войну подумали? Вот была настоящая битва. Война длилась десятилетия. Университеты раскалялись до красна, стены раскалялись до красна. Но, это, но к сожалению, эта война прошла мимо нас, мимо обывателей. Но другая война запала в память обывателя. Вот, так вот эта война между Альбертом Эйнштейном, который, ну, он, собственно, позитивист, то есть такой приверженность научной, научной точки зрения, привычной на научной точки зрения, он считает, считал, что да, мир, он не такой, как мы его воспринимаем, и, скорее всего, мы его не сможем полностью воспринять, но тем не менее в нем существуют законы началось все с, поним... с выяснения принципа нелокальности я в прошлый раз немножко рассказывал мы берем вот, значит иногда рассказывают про монетку которую кидают или там про но ну, мне ближе мне ближе пример с вот этими кубиками, где один, где от одного до шести. Это Кость. кости. Да, мне вот это ближе. Мы берем два с вами кубика, вырезаем из одной из, из одного брусочка вот эти две косточки. И кидаем последовательно их. Нет, вместе их кидаем, допустим. Вот мы кидаем, вот они крутятся, крутятся, крутятся. И... Физически так э, э, сложилось, опытным путем так по получилось, что если у первого шарика, у первого кубика выпадает единичка, то у второго никогда единичка не выпадет. Так э, это э, принцип, э, простите, я сказал не локальности, принцип э, связанности. Ее еще по-русски переводят как... Э, спутанности, квантовой спутанности. Ну, это связанность. То есть, каким-то образом эти два кубика, они связаны таким образом, что или, например, мы усложним задачу, что если у первого кубика выпадает единичка, то у второго тоже должна выпасть единичка. И как бы ты не не кидал эти кубики, всегда будет выпадать единичка. Одинаковые, да. Ну, каким образом первый кубик сообщают другому, что у него тоже должна выпасть единичка, непонятно. Мы можем предположить, это вот было предположение Альберта Эйнштейна, мы можем предположить, что предметы, вот эти вот, ну, физики ставили эксперименты на электронах. Они их спутывали, это связывали, и если у одного менялось свойство, у другого точно так же менялось. Оно в зависимости от спутанности, либо тот становился таким же, либо противоположным, как, как задавалось. А, и каким образом один а, передавал сообщение другому, непонятно. А, вот Альберт, Альберт Эйнштейн а, предположил, что существует какая-то связь, которая недоступна, какая-то трансцендентная связь, которая недоступна нашему восприятию, но... А, не может быть такого, что э, э, Не может быть такого, что без всякой связи второй шарик знает, как, как, какой стороной ему надо выпасть. Вот аль предположил, что эта связь есть. Не сбор. Но он
1: предположил, что она есть, и что ее можно ну, найти и описать,
0: да? <связать> да, ну. Но, но описать ее долго-долго не удавалось, поэтому ну, приверженцы его, его мысли сказали, в конце концов, что она есть, но мы можем просто ее не знать. Нас отделяет от нее только наше незнание. А Нильсбор предположил, что этой связи нет вообще. Что все происходит случайно что мир, он вообще случайный. Альберт Эйнштейн как-то ему парировал, что Бог не играет в кости. Это знаменитая его фраза. Бог не играет в кости. То есть случайно ничего нет, есть какая-то закономерность. И Нильсбор ему ответил, не нам с вами указывать Богу, как управлять этим, этим миром. Играет он в кости или не играет, это не наши, не наши. Ты ему не можешь указывать. Может, он действительно играет в кости. Ну, такой философский бог, да, бог философов. Вот. И эта загадка, она оставалась долго нерешенной, пока в 70-х годах наконец эту, эту загадку не решили. И действительно выяснилось, что связи никакой нет, а все происходит случайно. А, то есть мир ⁇ это набор вероятностей, и эти вероятности становятся ну, чем-то осязаемым только в голове наблюдателя. Кстати, споры до сих пор не, не, не прекращаются, но Джон Белл, он доказал, то есть вот он, он научно доказал, что мир существует нашим... Другими словами, когда, когда Альберт Эйнштейн ну, совсем э, отчался, э, когда он был в безумии, он, он отчался и сказал, что «Вы хотите сказать, что Луна существует только, когда я на нее смотрю?» Но с точки квантовой физики, вернее, в интерпретации Нильса Бора так и получалось, что Луна существует. Только когда я на нее смотрю, когда я на нее не смотрю, это размазанная вероятность, даже, но даже невероятность Луны, а просто какая-то вероятность, гипотетическая. И только когда, она попад... только когда я ее регистрирую, это получ... получается Луна. Это безумие, такого быть не может. Но это научный факт. Это именно научный факт.
1: Только после того, как ты в нее посмотришь, она в сознании.
2: В,
0: причем в этот же самый миг. Ни, ни, нет, ни, нет никакого расстояния до нее.
2: То есть, получается, все, что мы видим, по сути, вот как-то мы фиксируем картинку, оно существует, а когда мы, например, там, уезжаем из этого дома, покидаем этот город, это...
0: Этого не, это просто вероятность. Не вероятность чего-то, а вообще какая-то вероятность.
1: Ты звонишь, ты
0: уехал, звонишь. Алло, ты там еще? Он существует дома? Примерно так, да. Спору повертеть пальцем у виска. Ну, такова физическая реальность. С этим ничего нельзя поделать. Такова физическая наука. То есть... То, что мы с вами исследуем, это мы фактически исследуем собственные ощущения. Поэтому Джива Гасами говорит: давайте мы, это, мы не будем полагаться на ощущения, вернее, так, не на ощущения, а на интерпретации своих ощущений. А, но ну, дальше Дживы Гасами говорит: но ну, поскольку в философии так или иначе присутствуют ошметки нашего опыта, а мы пришли к выводу, что наш опыт, он а, недостоверен, то и мы философию тоже не будем использовать. Я повторюсь, что ну, Кант не согласился бы с этим. Но вот Дживы сами говорит, что в любом рассуждении есть наш опыт. Хотя бы потому, что когда мы начинаем складывать и вычитать, а философия — это, в общем, это, это путь логики или путь неких правил, неких законов. И когда мы начинаем с вами складывать и вычитать, это все равно наш опыт. Мы, само понятие складывать и вычитать пришло из нашего опыта. Так, так полагает Живга с вами. И остается только третий путь. Это принять на веру то, что сошло святому. Ну, или самому ждать, когда тебе это сойдет. Нормальная, да, альтернатива? Вот. Поэтому, если по крайней мере в первом трактате, если этот путь нам кажется недостоверным, то Джива Гастанин говорит, то не надо дальше читать. Вы можете дальше экспериментировать с летающими шарами, с молекулами и так далее, пожалуйста, экспериментируйте дальше, пока не дойдете до, до фазы понимания, что я наблюдатель самый э, и формирую этот мир. Когда вы поймете, тогда welcome to философствование. Но там тоже не так все однозначно. Так, есть какие-нибудь. А? Он как
2: бы смотивировал всех читать
0: его. Нет, э э он говорит, что он пользуется методом э внимания к откровению. Он не призывает читать его, он призывает найти того или самому, или самому э стать объектом откровения. Но для этого надо себя менять, то есть нужно подставить себя под поток некие откровения, грубо говоря, то есть совершить некое действие, сойти из дивана. Но, это не, факт, но, но оно не
1: гарантировано.
0: Ну вот считается, что если это подлинное откровение, то у тебя нет э, сомнений на этот счет. Но Я опять, субъективно,
1: что, ну, ну, что это откровение.
0: Вот если у тебя нет сомнений, то это откровение. Вот. А... Поэтому он говорит, либо самому стать объектом откровения, когда на тебя оно не зайдет, но это слишком самодеяльно, либо найти, а как его искать? того, на кого оно уже не зашло. Но ну, вот он предлагает обратиться в следующих стихах обратиться к ведам, что, ну, как бы это, наверное, все, если и существует откровение, там у него будет такая завуалированная мысль, если, если в принципе и существует путь познания через откровение, то, скорее всего, это веды, потому что из всех святых писаний они более стройные, что ли. И они говорят о вещах, о которых другие даже не упоминают. Например, ну, это я, я уже домысливаю, например, в других религиях там не говорится об образе Бога. Там в некоторых запрещается, а в некоторых не говорится. А там выхвачивается, высвечивается некое одно свойство высшего начала, и оно кумизируется, то есть оно обожествляется, и, и адепты этой религии поклоняются свойству Бога. Например, Бог-творец. Больше вам ничего про него не надо знать, образа у него нет, вы, конечно, можете там в карикатурах нарисовать дедушку с бородой, который там семь дней что-то делал. Но Бог – это творец. Творчество – это одно из его качеств. Некоторые говорят, он всесильный судья. Вот выдергивается вот это вот его качество. Некоторые, например, мусульманство говорят, Бог всемогущ. Или так, он велик. Непонятно, что значит «велик». Велик в смысле он очень большой, или он, э, или он благороден, он великий, благородный, или он, его деяния непостижимы. Но одним словом, велик, то есть некое величие его. Образа у него нет, но он велик. То есть вытаскивается какое-то одно его качество, оно обожествляется, и э, из этого качества делается сам Господь. Но веды, они говорят, что если мы суммируем, ну не мы, а если суммировать его величие, его справедливость, его всесильность, его всеведущность, его первоначальность, качество изначальности, то складывается некий образ. И веды говорят об образе Бога как совокупности нескольких качеств. Тогда как другие религии, калиюжные религии, они говорят, такие индивидуальные качества выдергивают. Да? Поэтому они считаются ущербные, неполные. И Джиуга сами говорит, веда как <coughs> наиболее полное описание, что ли, да, или дарша зрение Бога лицезрение Бога больше всего подходит под параметр откровения поэтому он призывает пользоваться источником знания ведою как источником знания веду есть какие-нибудь сегодня груженный да такой разговор лучше про плоскую землю есть какие-нибудь? Да, 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 а вот интересно получается, что вот, э, какие-то
1: качества, ну, в вот, э, какие-то качества Бога, они э, являются его в, в каком-то облике. Но поскольку Бог э, располагает огромным количеством качеств, некоторые
0: качества одновременно не могут пересекаться, потому что они как бы, ну, не
1: в каком-то смысле. И получается так, что э, Господь... Э, показаны в разных обстоятельствах, в разных юнах, которые могут подчеркнуть то или иное качество. Вот, и, и, и у э, ну, наблюдателя, который не осведомлен, он может подумать, что э, беды говорят о многогорье.
0: Ну Понятно? да, да, пусть говорят, да. Когда они смотрят на э, младенца Гопала, держащего в левой руке сладость. Да, маленького Кришну, и смотрят на там, Кришну, танцующего на змеи Кали, и они говорят: вот индусы поклоняются разным богам. То вот какой-то младенец, то вот отрок, танцующий на тысячеглавом змее, то он то Бог какой-то сидит у них на колеснице, то у него голова льва, это еще один бог то черепаха, то рыба. В общем, э, приверженцы Веды пошли в разнос. <смех> ну, выдумывали себе. Но дело в том, что каждый образ его — это совокупность некоторых его качеств. И есть Акхила Расамрита Синху, такое понятие, образ, который заключает в себе все качества. Неважно, они сочетаются или не сочетаются. В нашей философии Тхарм хорошо говорит, что в Кришне сходятся все противоречия. Ну то, то, что не... или так сказать, в Кришне гармонизируется все несочетаемое. А в Кришне как, как концепцией совершенной красоты. Может быть. Может быть, потому что мы,
1: исходя из дуальности,
2: судим они плохо-хорошо, а у Бога такого нет.
0: Да, у него нет этого. Она в нем присутствует, но э, и не присутствует одновременно. Он одновременно всемогущий, э, но.. И, и он раб своих рабов. Но это только Кришна. Кришна Шьямасудра, когда он э, затевает игры со своими возлюбленными. Он сохраняет всемогущество, но при этом он совершенный храб. В нем сочетается все бессилие, всемогущество, невежество и знание, справедливость и самодурство. В общем, что бы мы ни взяли, это все сочетается в образе Шри Кришна Гавинды. но в других религиях образы отсутствуют, потому что они им не нужны. Зачем им образы, когда Бог велик? Зачем мне какой-то образ, если мне достаточно, что он велик?
2: А какой функционал этого образа? Зачем образ? Ведь, по сути, Господь, он же всегда ну, неуловим, да? То есть он всегда в динамике, скажем так, он всегда развивается, и ну, можно принять это за, например, вот какую-то априори истину, и не рисовать какой-то образ. То есть зачем нам какой-то образ, например, вот когда индусы посмотрели своими глазами, как мы на Луну да, говорили, то есть мы увидим Луну, индусы увидели, в принципе, своего мальчика и, в общем-то, со своим индийским колоритом. То есть какой вот функционал именно образа?
0: Ну, во-первых, это красиво, как в том неприличном еврейском анекдоте. У образа нет функционала. Если мы говорим об а, изначальном Всевышнем, то а, и он и есть образ. Есть, вот как в привычном нам мире, который вы описали, есть образ ну, или, или знак описание, а есть сама сущность. Описание...
2: Этим,
0: да, я говорил об этом. Описание, оно никогда не конгруентно, не тождественно самой сущности. Описание, оно всегда усечено. Но в бесконечности, в, в, в объемной, в, в совершенной бесконечности описание и сущность описываемая ⁇ это одно и то же. То есть есть образ, вот, например, берем микрофон. Вот это вот образ понятия микрофон. Или образ некого микрофона. Вот он, вот он такой, вот черный, вытянутый, бывает другой микрофон. У идеи микрофон есть много образов. Маленькие, большие, какие-то там гигантские направленный, рассеянный. Да? Это все и образы понятия или образы идеи микрофона. Итак, все. Образ, он немного усечен в той или иной степени по сравнению с идеей. Когда мы говорим о Кришне как абсолютной красоте, то не то, что его образ тождествен ему самому, но даже название. Вот, понимаете, ми -э... слово микрофон не тождественно, то, что я называю микрофоном, <с��авливает> в случае с Кришной, Кришна тождествен с самим. Э -э... Это, ну, в нашей парадигме это непонятно, но нужно это принять на веру. Вот В десяти оскорблениях, так и говорится, не пытайся измерить это. Его название — это он сам. Это как, если бы мы захотели записать на жесткий диск всю, ну, все, то какого размера был бы жесткий диск? Размером со все. Вот все есть жесткий диск себя. Также если мы захотим описать или нарисовать Кришну, то его рисунок это будет он сам. А, тут, если это не ломает ум, то что же его надо ломает? Есть еще какие-то?
1: Хорошо, можно вопрос? Да. А вот защита ученых. По поводу существования массы, может быть
0: отсутствие массы говорит о том, что есть просто отсутствие инструментов для ее измерения. В защиту... Ну тогда вы должны доказать... Да, мы, кстати, этот момент упустили, что когда мы говорим, когда мы рассуждаем в парадигме научного познания мира, то и инструменты... И доказательства того или иного тезиса должны быть тоже научные. То есть вы, вы утверждаете, что то, что мы не знаем, что такое масса, это несовершенство наших инструментов, сред... это следствие несовершенства наших инструментов. Я правильно вас понимаю, Назар? Ну просто мы еще не измерили. Да. Мы...
1: Да, нет инструментов для
0: измерения. Ну да, то есть масса есть а инструмента нет. Но масса, в принципе-то, есть, да? Наверное. Где, подождите-ка? Ну да, как душа есть, например, Наверное. Подождите, мы здесь вообще чем занимаемся? <смех> есть у нас тут с вами научная дискуссия. А, а, вот вы, а, вы защищаете диплом. В моем случае я какие-то гироскопы я, значит, защищал. Вот... А... Я что-то утверждаю. Вот сидит комиссия, говорит, так, а теперь докажи. Я такой, ну, наверное. Нет, а с чего ты так решил? Я, правда, не помню, что я там такой. А с а, а ты так решил? Ну, ну... То есть я должен доказать, что серединный блин гироскопа, он при изменении момента вращения, внешнего момента вращения, он, он останется ну, ось, вернее, ну, или диск, он останется неизменным. И есть определенные формулы, они пока показывают, что координаты никогда не изменятся при сохранении вращения. Так что вот вы говорите, что у нас просто нет инструмента, но масса есть. Наверное, это не ответ. Эйнштейн попытался сказать примерно то же самое, но, но у него не получилось. То есть он сказал, что есть эта связь, взаимосвязь между этими кубиками, между этими событиями, но просто мы ее еще не знаем. Вот Джон Белла, известно его неравенство Белла, он доказал, что этой связи в принципе нет. Ну, вернее, вот эти два шарика, они никак между собой не связаны. Они, они связаны только в сознании нашем. Все происходит случайно. Предсказать событие на квантовом уровне невозможно. Можно выявить вероятность событий, но само событие предсказать нельзя никогда. Не потому что мы не знаем, как его предсказать, а потому что сам вопрос не имеет смысла. Это, это все случайно. Опять-таки, мой, мой тезис. Почему это случайно? Потому что мир существует в сознании субъекта. А субъект, он случайен. Ну, в смысле, он не подчиняется никаким законам. Сознание, оно само себе. Оно само по себе. А чем я, как субъект, отличаюсь от всех остальных объектов? Они подчиняются каким-то закономерностям. То есть мы можем установить закономерность. Мы бросаем какие-то предметы, они падают. Мы э, наблюдаем за птицами, они сначала идут на юг, потом на север. Мы можем что-то предсказать. И только я, как субъект, я не предсказываю. Я могу так поступить или иначе. Я не, не, не подчиняюсь никаким закономерностям. Есть вероятность, что я поступлю так, а есть вероятность, что я поступлю так. Эти вероятности могут разниться. Но тем не менее, я сам решаю, как поступить. Поэтому на базовом уровне, на уровне наблюдения за основами материи, там не существует закономерности, там то есть не существует законов, там случайно все. Хотя вот
2: вопрос с этим. Я знаю, вот э, люди, которые, например, гада гадания, да, гадают, когда к ним приходит какой-то человек, они видят какие-то особенности личности, ну скажем так, у каждого человека же есть опыт, и исходя из этого есть какие-то ну, базовые какие-то данные да, о человеке, то есть, mm -hmm. которые мы можем видеть при каком-то более детальном, скажем вот. Они видят, например, там, при первой встрече.
0: А я раз про человека сейчас говорил?
2: А, то есть это не...
0: Я говорил про говорит? субъект. Субъект сознания. Субъект сознания, он не может прийти к гадалке. Может прийти к гадалке... Некая форма, которую этот субъект принимает. Мы можем сказать, что если у человека нет ноги, то, скорее всего, он будет хромать. Если, если у него нет волос, то, скорее всего, он будет дольше умываться. Почему Мы... почему а? почему ну, дольше, потому что ему надо еще череп. То есть какие-то есть вот эти закономерности. А, а если у него есть волосы, значит, ему надо дольше поливать себя шампунем. То есть какие-то закономерности есть. Но, но это его оболочка, это некий образ. Он подчиняется закономерностям. Человек ходит, птица летает. Есть, если мы видим крылья, то, скорее всего, оно полетит. Ну, бывает, что с крыльями не летают. Но тем не менее... А вот когда я говорю о субъекте, то есть о наблюдателе, вот мир существует не в сознании человека, а в сознании наблюдателя. Это разные вещи. Вот там нет, нет никаких закономерностей. Поэтому на базовом уровне, на фундаментальном уровне материя непредсказуема. Ну, вернее, события непредсказуемы. Вот. А, значит, а что касается... Наверное, связь есть... Эйнштейн называл спуки connection» то есть какая-то скрытая а, или сумасшедшая а, сумасшедшая связь, такой, он это называл. То есть между событиями есть связь, мы, у нас просто нет инструмента. То есть у массы, у, у, у материи есть масса, но у нас нет таких весов, которые может измерить массу материи. А, ответ нет. Ума у материи не то, что нет массы, а сам по себе вопрос бессмыслен. Ну да, у материи ее нет. Почему? Потому что, ну если мы обращаемся к основам, к началам квантовой физики, квантовая физика, значит, она, она приобрела приобрела стройную теорию описываем математическим языком с, с уравнение Шредингера такой Шредингер он он установил связь между для
1: этого водорода, для самого простого.
0: ну да то есть там, там собственно там и, и устанавливается в процессе появления... то есть там устанавливается некая, некая закономерность вероятностей да не конкретного отдельного события а неких вероятностей вероятности поведения квантового объекта. То есть объект э, не, не тот, который в нашем понимании микрофон, кресло, компьютер, а квантовый объект — это вероятностный объект. То есть объект — вероятности. То есть мы можем исследовать вероятности, но не сам, не, не сам объект. Э, и там, там такая значит, ну, сложная такая математическая выкладка. И в процессе выявления этого, значит, вот этой закономерности, вероятности закономерности, сокращается, как в математике, сокращается масса, сокращается время, сокращается длина, ну, протяженность. То есть выясняется, что на базовом уровне нет ни времени, нет ни, у объектов у объектов нет ни, вре, ни времени, у объектов нет а, размеров и у объектов нет а, массы. то есть, о, о, когда, а, а есть а что есть а есть а есть я сейчас выношу за скобки вероятность, а есть а, чистота, не чистота, а частота и длина волны. Все. То есть длина волны, это вот, вот этот, высота всплеска. И как часто вот эта волна ударяет по наблюдателю. Вот здесь появляется наблюдатель. Потому что если наблюдатель вместе с волной бежит, то тогда она его вообще никак не ударяет. И тогда масса не существует. А если он остановился, то тогда его часто ударяет. Это и есть, собственно, масса. То есть это мера... Что такое масса? Это мера воздействия на меня. А если я вышел из-под воздействия, то есть вот... Или мера силы воздействия на меня. Вот если я стою среди волн и по мне волны медленно, то есть они не очень частые и не очень высокие, то я их, то, то я могу сказать, это маленькая масса, то есть они на меня мало воздействуют. Если волны поднялись и часто по мне бьют, меня просто снесет. Я скажу, вот это, вот это тяжелая масса. Так вот, на базовом уровне не существует массы, а существует просто чистота. И существует... Ну, как бы высота волны, частота и высота волны. Там еще есть поляризация, но не, не так важно. Все. Поэтому и э, отпадает вопрос, сколько это все весит. Потому что на базовом уровне есть только состояние. <соспорганизация> что значит, э, по мне, часто бьют вот эти вот волны. Это, это мое состояние. Я просто часто это ощущаю. А если я начинаю от них бежать, я вообще их не начинаю, я их не ощущаю. То есть я меняю состояние себя. Так вот этот мир, это мир моих состояний. Как раз уравнение Шреддинга описывает, что в мире существуют только разные состояния, ну или функции. Функции вероятностей даже то есть не сами состояния, вероятности этих состояний. Поэтому вещей нет массы, не потому что мы не можем ее измерить, а потому что вопрос с массой отпадает. Есть только мои состояния. Это, конечно, бред, но к этому приходит наука. Ну, вернее, пришла. Есть еще какие-то вопросы а, про. Раз,
2: позвольте.
0: Да. Нет, подождите, мы есть сейчас YouTube. А, ну давайте, да. Спасибо. Угу. А есть
2: практический вопрос. Как объяснить э, интересующегося отца
3: или Hmm. Складывается такое впечатление, что та цель, к которой мы стремимся, она недостижима. А человек привык к какому-то результату.
0: А, цель — это обретение счастья. А, человек... Привык, как вы говорите, человек стремится, или человек привык к результату, ему важен не результат, ему важно счастье. Под эфемизмом результат мы все равно понимаем счастье. Здесь такие слова ширмы. Результат, успех, деньги, известность это все подмена понятия счастья. Мы мы за этим всем ищем счастье. И проблема в том, что даже если человек не стремится к счастью, он этим самым хочет найти счастье. Поэтому цель у любого сознательного существа, у любого субъекта — это обретение счастья. А дальше пути расходятся. Одни ищут счастье в самоутверждении. И если человек, с которым вы беседуете, не а, а, отвлекся от, 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 не отвлекся от идеи счастья как самоутверждения, то, доказ, то объяснить ему ничего вообще невозможно, потому что он все равно будет искать счастье он будет искать в любом случае, хочет на этого или нет. И это сильнее нас. Счастье сильнее сознания. сознание, сознание а, раб счастья. Поэтому не искать счастье в принципе невозможно, покуда мы обладаем сознанием. А вот каким способом искать счастье а, путем подчинения себе окружающего мира или путем а, предания себя высшему, здесь уже пути расходятся. Если человек остался в мире эксплуатации, то есть, то есть под, подчинение себе environment окружающего мира, окружающей среды, счастья он не найдет, Такова наша философия. А сознание может быть счастливо, только отдавшись на волю высшему счастью, высшей, высшему счастью или высшей, высшей красоте, кто есть Кришна. Об этом гласит первый стих Бхага, Шри Бхагаваты. Если он хотя бы допускает, что счастье возможно путем от, отдания себя во, власть, во власти красоты, во власти Кришны, то тогда уже можно, тогда диалог уже возможен. До этого диалог вообще невозможен. Потому что Кришна, он чрезвычайно ревнивый бог. Он он не, поз не позволит кому-то рядом с собой самоутверждаться. Это его прерогатива. Вот. Он абсолютно самоутверждающийся, эгоист. Если кто-то хочет самоутвердиться э поменьше, но тоже самоутвердиться, он просто вылетает, как фанера над Парижем. Шу да.
1: Головы,
0: Так, ну что, давайте при... прильнем к Ютубу.
3: Давайте. Изучая квантовую физику, можно понять нереальность этого мира?
0: Я бы сказал, нельзя не понять. Она просто тычет нас лицом в нереальность этого мира. Вот это, люди. пожалуй, единственное, что мы можем понять. Что?
1: Квантовые физики, они же должны ну, Богу предаваться. Либо, ну, после того, как они все это осознают, их жизнь должна меняться в какую-то сторону родителя. Или там есть шанс, например, осознать себя Богом. Типа, я все меняю в своём
0: Так или иначе, так или иначе, квантовые физики... Ну, есть разные... Значит, вот смотрите... Как устроена наука? Ученые наблюдают одни и те же явления. Дальше вопрос с интерпретацией. Когда мы говорим с вами о классической физике, о физике наблюдаемых предметов, то интерпретация одна. Ее, в общем, вывел, интерпретировал ее Исаак Ньютон. законы, так называемые законы Ньютона. Ну вообще это, конечно, не законы, а это Гипотезы. Он просто назвал их законами. Действие равно противодействию, сила равна массу, умноженной на ускорение и так далее. Интерпретация одна. Он ее дал, эту, эту интерпретацию. Она просто существовала до, до 1905 года когда Альберт Эйнштейн сформировал свою специальную теорию относительности. Там уже есть ну, пара или полторы интерпретации, можно так интерпретировать. Наблюдаем мы все одно и то же, но можно двояко интерпретировать. Когда, когда выяснилось, что, и, что есть такие явления, которые не описаны, ни общей, ни специальной теории относительности, это, это явление квантового мира. Потому что там объекты квантовые, там квантовые, э, вернее, там вероятностные объекты, а не конкретные э, ре, в кавычках реальные объекты. А реальные объекты являются лишь срез э, квантового объекта. То есть есть объект, называемый вероятностью. И если мы его возьмем, так вот этого червячка так. Раз, разрубим, то на торце мы увидим какой-то какой-то рисунок. Вот есть все состоит из квантовых объектов. Но когда мы в своем сознании квантовый объект так вот рассекаем, то мы видим предмет. Вот это кресло или это диван это квантовый объект, но усеченный в моем уме. А так он движется по шкале, по шкале. Времени. Пошкаре, Такой стоп -кадр, Да, это стоп-кадр. Мы, стоп мы просто усекаем. Вот этих стоп-кадров мы очень много делаем. И, у нас, и потом мы их склеиваем. Мы как вот кадры склеиваем у пленки. Это получается. Сознание. Неба,
1: получается сознание. Мы, смотрим.
0: мы смотрим фильм, который мы сами и создаем. Причем у некоторых кадры 2500 кадров в секунду, у некоторых 30, у некоторых 60. И чем меньше кадров, тем... Сознание все более и более притупленное. А, и вот, когда, естественно, испытатели добрались, наконец, до квантовых объектов, там интерпретаций было очень много, ну и есть очень много. А, вот я, я перечислил две: да, это интерпретация Нильса Бора и интерпретация мультивселенных, вот такой мультиверс, может быть, слышали, мультивселенных, это вот Эйнштейновская такая интерпретация, что каждый, каждый квант времени вселенная, вернее, ми, мир делится, и их очень много, мульти, мультиверс так называемый. Вот недавно появилась э, теория струн. Вот. Это тоже попытка объяснить э, наблюдаемые наблюдаемые явления в фундаменте материи в основе. Но я ничего не могу сказать про теорию струн. Это вот некие некие они предполагают, что есть некое измерение, которое в принципе недоступно нам. И этот мир это просто колебания того измерения. Такие вот струнки они как червячки колеблются как-то так. Вот просто это вот такая новая, новая теория теории струн, а вот старые классические это вот мультивселенная и, и так называемая Копенгагенская интерпретация Нильса Бора, он датчанином был. И эти две интерпретации одного и одних и тех же явлений они сосуществовали, были жаркие споры. Я вам говорил, что 20 век ознаменовался вот этой самой войной. И, к сожалению, Альберт Эйнштейн в 1955 году умер, и он не дожил немножко, ну, там, десятилетия до Джона Белла, который, который экспериментально доказал, что мир, не существ... мир, вот, мир форм не существует пока мы на него не посмотрим. Пока мы его, вернее, не посмотрим, пока мы не начнем его замерять. Пока мы его не замеряем, его нет. То есть есть просто некая вероятность. Как только мы его замеряем, то он приобретает эти формы. Но Я повторюсь, процитирую самого себя, что... Мой тезис в физике – это то, что мы не мир наблюдаем. То есть невероятности стали, стали приобрели черты объектов. Это не объекты, это просто графики вероятности. Мы сами наблюдаем графики.
1: Так а философия наша также об этом и говорит. Конечно. Что когда мы злоупотребляем сознанием, то возникает материя.
0: Ну, именно она это говорит, да. Это новое, но оно, новое слово в философии, но оно как раз в эту парадигму вписывается. Вот. Я могу
3: нас на стопку денег в своем сознании,
0: Вот, тем более. Так, могу. так вот, мы не мир с вами наблюдаем, а мы наблюдаем график. Как в прошлый раз говорил, что... Мы, допустим, мы берем, рисуем график погоды в течение года, да, температуру окружающей среды в какой-то одной местности. Там минус 10, минус 5, 0, 25, плюс 30, потом опускается. Ну, некую вот такую мы волну с вами нарисовали. Но мы с вами понимаем, что это, что это график распределения температуры во времени. А человеку, которому мы не скажем про это, а покажем, что он скажет? Скажет, я вижу горы. Ну, действительно, он же видит, он видит рисунок. И для него это будет конкретный рисунок. Но это очень простой, простая, простая функция. Меньше, больше. Это очень простая функция. А если мы усложним, если мы этот график озвучим а завоняем ему его, придадим ему еще температуру, то получится очень сложный график. И этот график состояний меня – это то, что я с вами, то, что я наблюдаю. То есть это не мир, а это картинка, это некий график. Вот, вот что я хотел сказать. Если мне не изменяет память, то этот тезис сделает меня знаменитым. Ну что, <свы> давайте из YouTube вопросы.
3: Давай, тут не совсем.
0: Ага. Просто мы сейчас читаем Дживу Гасвами. Тут без, без хардкора не обойтись. Про отношения, любовные отношения в, в лунную ночь — это к другим авторам. Дживу Гасвами. Он... Да. Давайте.
3: Вопрос про поведение
0: животных.
3: <зывания> Почему иногда животные ведут себя не так, как им предписывают ученые? На камерах скрытого наблюдения встречаются случаи взаимодействия хищников и потенциальных жертв между собой. И иногда хищники не убивают жертву, поймав ее. Или случаи помощи животных разного вида это их сознательное поведение.
0: Наверное, это надо к биологам обращаться. Мы сейчас говорим философски, что субъект, философский субъект, атман он не подчиняется закономерностям. Он из него закономерности выходит. Он их определяет. Он замечает их. Он их высвечивает, подмечает. Но сам он, как Гегель говорил, от себя и сам по себе. Но это он говорит о высшем субъекте. Но мы, как индивидуальные субъекты, мы вполне унаследовали это качество высшего субъекта. Есть абсолютный субъект, а есть индивидуальный субъект, то есть я. И множество меня таких. А, множество таких, как я. Вот мы тоже с, э, играем от себя, то есть мы не подчиняемся закономерностям. Когда мы облекаем себя в некую форму умственную или, и, и физическую, то тогда мы начинаем подчиняться в той или иной степени неким закономерностям, то есть неким законам. В Бхагавадгите, в Бхагаватам об этом говорится, что иллюзия — это когда ты думаешь, что тебе принадлежат свойства зримого мира. Когда зритель думает, что он имеет свойства зримого, то это обман, это иллюзия. Зримое, оно имеет некие свойства, оно имеет начало и окончание во времени и в пространстве. А вот наблюдатель, он не имеет ни начала, ни окончания, ни во времени, ни в пространстве. Вот об этом субъекте мы говорим. Не о человеке, который имеет рост, вес и продолжительность жизни, а о субъекте, которому кажется что он имеет рост, вес и продолжительность жизни. Вот. А животные — это те же самые субъекты, но у них друг, другие формы, и они больше подвержены иллюзии, больше подвержены обману, то есть больше подвержены неким законам. У них меньше степени свободы, поэтому они больше подвержены закономерностям, но когда-то они выскакивают за, за эту закономерность. Я люблю смотреть на Ютубе ролики про медведей. Они себя ведут как, как не положено. Там есть один смешной ролик дяденька-рыбак сидит значит, на берегу с удочкой. К нему подходит такой мишка, ну, раза в два его больше, и тоже садится <свят> рядом с его стульчиком. Тот на стульчике сидит на складном. И он садится, и, и они вместе смотрят, смотрят на реку. Потом он смотрит на этого человека, встает и уходит. Ну, посидели, посмотрели, ушли. Ушел. <свят> 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 а должен был съесть. <связывая> <связывая> да.
3: Хари-Крисно Махарадж такое впечатление, что Христос больше, чем Шактия Адеша Аватара. Так и это?
0: У меня такого впечатления нет. У меня впечатление прозаичное про, про Иисуса Христа. Это <связывая> а, несостоявшийся Равин, а, который проповедовал ну, какие-то ведические истины, даже немножко вайшнавские, когда он утверждал, что милость выше справедливости. Потому что в Торе говорится, что око за око, зуб за зуб, то есть все подчинено, закон кармы, все подчинено принципу справедливости. А он говорил, что А Всевышний не обязан поступать справедливо, он может простить грешника, вы можете его не наказать, он милосерден. За это на него и, и ополчились традиционные иудеи, что он, он выводит Бога из рамок закона, потому что Бог с народом Израиля... То есть был Авраам, у него был сын Исаак. Исаак должен был по воле Бога погибнуть. Авраам должен был убить Исаака. И в самый последний момент Бог Аврааму говорит, не убивай его. Он, Я понял, что ты мне предан, что ты мой преданный, поэтому не обязательно сына своего убивать. Вместо этого убей барана. И вот этот Исаак, он, собственно, тот, кого мы называем Израиль. Народ Израиля, то есть от него пошел народ Израиля. Вот в, в заповедях, в, в традиции народа Израиля Бог заключает с потомками Израиля, ну вернее, с самим Израилем тоже заключает, ну и с потомками тоже всякий раз доп. соглашение заключает. То есть первый был завет, то есть некий договор. Вы делаете это, а взамен получаете то-то и то-то от меня. Такой некий договор. И вот всякий раз, когда они договор нарушали, то на них обрушивался Бог Господень. А? Гнев. Да, да, гнев Господень обрушивался на тех, кто нарушал Его Завет. Они потом снова образовывались и, и снова соблюдали. То есть некий договор, Завет. Есть даже вот такой «Ковчег Завета» смотрели про Индиану Джонса, Там вот такой Ковчег Завета, но ну, это некий сундук, где договор, скрепленный Богом и Израилем, записан Богом и народом Израиля. Вот, а Иисус Христос он стал потрясать основы. Он сказал, что несмотря на договор, он может себя вести как хочет, как пожелает. Вот они возмутились, как это так, как это он как пожелает. Пацан сказал, пацан сделал. Слово, слово данное Богом он, даже сам он не может отменить. А у меня... Почему я говорю? Потому что у меня бы состоялся разговор с одним раввином в Израиле. Я вот его спросил, а Бог сам может нарушить свой договор? Он говорит, нет. А, ну, типа, он, он же подписался. Ты, говорит, ты что не еврей что ли? В договоре это сказано. Неважно, Бог ты или нет, поставил подпись, все, значит, должен следовать. Вот Иисус Христос поставил под сомнение обязательство Бога, то есть обязанность Бога поступать так, как Он обещал. А за это они с помощью римлян его пригвоздили к кресту. Вот, поэтому для меня он э, фигура <клёг>, бунтарская, но прозаичная. То есть Сын Божий, это все, это все уже, в моем понимании это потом уже придумали. А, потому что а, тем более идея, что единственный сын Бога. Если, вы, если я знаю людей, у которых подвое -по сыновей, а у Бога один. Так что все мы сыны Божьи, и эта идея, что только он один, это ну, мне... Да, мне, мне, да, мне кажется... А, а
3: почему он не состоявшийся?
0: Равин? Ну, потому что его не приняли, его равинат, Верховный суд Израиля, Верховный равенат его не признал и, и осудил на смерть. У них же там, помните, Каиафа, ну, первосвященники собрались и решали, что с ним делать. За ним народ идет. А равин это тот, кто проповедует, проповедует слово, ну, Тору проповедует. Он так и говорил, что я не изменяю завет, я говорю, как, как, как наши отцы, То есть я, я не несу чего-то нового. Поэтому не состоявшийся. Они его не признали. То есть
2: они его убрали просто?
0: Ну, они... Да, они...
2: Он был невыгоден, и они его
0: просто... Они подкупили одного из его учеников. Тот указал на него и отдал в распоряжение... Вчера, кстати, его день рождения был. Да. Отдал в распоряжение оккупационным властям и власти пытались его ну, то есть для них это не было преступлением пилата понтий пилата он, он спрашивал а в чем собственно преступление ну как в чем преступление он исказил э, учение наших предков а римля говорит а нам то что Ну, ну же... то есть, почему его цезарь ну, именем цезаря за что его судить ну как, он, он покусился на, на основы. Он себя провозгласил царем иудейским, а уже есть Ирод, уже есть царь иудейский. А они говорят: ну а нам-то какая разница? Че, вы, вы тут, мелкий народишка, у нас таких, как вы, вся Африка, вся Месопотамия, Испания, Германия, мы до Британии мы аж дошли. И тут где-то у вас какой-то бунт здесь. Что у вас там между вашими священниками происходит, нам неинтересно. Вот. И они на него наклеветали. И Пилат все равно говорит: Нет, ну за это я не могу его судить, тем более таким, таким способом, римским способом прибить. При, при гвоздями к кресту. Это позорно. Это так казнили в Риме, и только за позорные э, прегрешения. Вот. А, и, и, и тогда Пилат сказал, ну ладно, пусть народ решит, как его казнить. Я, я не буду решать. Я, как он сказал, умываю, я умываю руки. Вот как вот народ решит, а, ну, там был еще допрос, он допрашивал а, Иисуса, а, а тот троллил его, откровенно не отвечал. Ну, сам ну провоцировал, в общем. Тогда Пилат сказал, ну, все равно за это я тебя даже не могу казнить. Пусть твой народ тебе решит, что с тобой сделать. И вот его выводят к, к толпе. Толпа говорит, распни его. Ну, вот его распяли. А, так что с идеей, что он Сын Божий, это очень сомнительная идея.
1: То, что он потом воскрес, то все это тоже
0: басня? Не знаю, я не присутствовал. А, тут нужно верить или не верить. Кришнаиты говорят, что он был великий йог, поэтому он, он mm -hmm. сделал, он как спящий красавец, значит, йог, а потом, а, потом а потом вознесся. Ну, это, это вопрос веры. А, веры в эти чудеса. И потом, когда он ходил по воде, там же течение было. Он, вот если бы он остановился, он, он стоя по течению поплыл. Или дальше? Вот вопрос. На
1: могилу-то его раскопали, а там не было никого. Такой же такой, грубый такой эксперимент, но это же факт.
0: Да, это факт, да. Вот. Так что никакой он не сын Божий или воплощение, в моем понимании. Потому что если бы он был Сыном Божьим, конечно бы, его никто не распял. Господь бы этого не допустил как в случае с Прадьюмной. Такой был, Господи, непутевый сын у Кришны. Продюну, по-моему, вызвали. звали. Он там с кем-то спутался, его в заложники взял какой-то царь. Помните, мы читали? И когда до Кришны... А, по-моему, даже его пристрелить что-то хотели, но как-то казнить его хотели. Потому что он поматросил дочку этого царя, без спроса туда проник. Они там жили уже в этом дворце у нее в, в этом в девичье, уже месяц уже жили, как муж и жена. И только мамка какая-то, нянька, заметила с ней что-то неладное. И, и пожаловалась отцу, царю, и... и и не ночью ворвались, она а тебе сцена, понимаете, из, из а, немецкого характерного фильма. Вот они. И его хотели прибить. А, и Кришна об этом узнал. Он все свое войско собрал и за дело хотели прибить. Все, собрал все свое войско, пришел и освободил сына. А тут не за дело. Еще... Конечно бы, Господь Бог не позволил бы это. Но а потом, конечно, Кришну строил так, что они сами себя все перебили. Все дети Кришны. И внуки, и правнуки на палках друг друга перебили. Но это другая история.
1: Да да,
0: да, да, Махапрабху бомбили просьбами. Вообще семья Раев была спорная там. Там, конечно, тянули из казны, будь здоров. И э, сын Протопорудры, вот у которого тик был, вот, голову все задирал. Он, в общем, был прав. И Махапрапу говорил, что а, за, по, по делом ему, потому что он там воровал, будь здоров, при, при том, что война идет. Понимаете, идет война, а фактически министр финансов ворует деньги, которые нужны на войну. Это не слыхан, такого никогда не было и, и нет. Да, ты на Да, она издевается над сыном государя или над дочкой. Господи а сейчас за это не посадят?
3: <связывая> <Еще>? Да, давайте. Миша Шипоконна. Шич Тани Чаретаврити говорит, что не получая <связывая> посвящения, а просто произнося команд, человек получает освобождение. Потом возникает влечение к Господу и даже может прийти к любви. То есть повторение не заканчивается только вот этому скругопережнению, а дальше ведет
0: к любви. Так ли это? Так ли это? Да, об этом кричит наша философия, что мантра, она дает освобождение. Но если мы воспеваем имя Кришны под руководством близкого Его спутника, то мы обретаем место служения в его группе. То есть мантра, она может быть как средством освобождения, так и средством получения места в мире служения. Без учителя мантры Душа обретает свободу так же, как она обретала свободу в Трету, в Твапару, в Сати-Югу. Другими способами поклонения аскезами и самосозерцанием, поклонения в храме и жертвоприношениями. Но в Кали-Югу Господь все упростил и дает просто песнь воспевание его имен. Но если мы принимаем посвящение, то есть мы повторяем эту мантру, поем эту мантру под руководством того, кто, не, кто служит Всевышнему, тогда мы не просто освобождаемся, а находим место в, у родного дома, в родном доме. Когда в финальной сцене он уже в дом попал. В родной дом. Он же искал свое время родной дом. Посыл этого фильма. Он ищет родной дом. Когда он попадает в родной дом, то он что-то передаётся утехом с... с женой хозяина. Такая краткая бреха от там. Есть еще вопрос?
3: В Бедах много страшных описаний ада. Но почему люди рождаются с разными независимостью, как, как будто они в аду не были из-за этих зависимостей в прошлой жизни? Может быть, ада не существует?
0: Может быть, и не существует. Так же, как этот мир существует в нашей голове, ад тоже существует в нашей голове. А сновидение, оно существует или не существует? Кто-то может сказать, а мы не знаем, у него у сновидений нет веса, нет протяженности, нет расстояния. Оно вообще есть? Оно есть, но оно в нашей голове. может сказать, его и нет. То есть если для вас а, существующее – это только то, что можно пощупать, тогда сновидений нет. А если вы предполагаете, допускаете, что за пределами того, что можно руками, на, носом понюхать, пощупать, что-то еще существует, тогда сновидение есть. И если вы никогда сна не видели, никогда не видели снов, то доказать вам, что сны есть, невозможно. Но если вы видели сон, и я видел сон, я могу сказать, я сегодня во сне видел то-то и то-то, и у вас это не вызовет аллергии. Не, не вылезет отторжение. Ну, ты, ты видел во сне это, а я видел во сне то. То же самое с окружающим миром. Этот мир существует только в моем сознании. Это, это сон. Почему это так? Мы в начале сегодняшней беседы это обсудили. Да? Но и ад это тоже продолжение сна. Просто ад. Это когда у тебя все отбирают. То есть все мучения это когда ты всего лишаешься. То есть ты попадаешь в, некую, в некое такое состояние, которое тебя помещает, Господь, судьба, посмертная судьба, где ты постоянно все теряешь. То есть это называется адовое мучение. Если ти, ты покинул этот мир с, с знанием того, что тебе ничего не принадлежит, то никакого ада не будет, потому что тебе отбирать не нечего. А... 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 Вот ад — это место, где ты лишаешься чего-то. Там есть ад, где тебе голова, ты... где тебя сбрасывают со скалы, ты ранишься где тебе печень выедают, да, что там есть это, 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 это
1: семейная
0: жизнь. Вам да, приедет, просто, просто на земле, на земле есть, есть адские фазы, есть райские фазы, когда ты что-то получаешь, что, что чего-то лишаешься. А ад это когда ты только лишаешься постоянно, чего-то ты лишаешься. Самый страшный ад есть там такой ад, когда на тебя миллион лет смотрит птица в упор а потом выклевывает тебе глаз. Так вот, если у тебя нет глаз, тебе и Ну, или откусывает ухо. Так вот, если у тебя нет глаз, то тебе и выклевать нечего. Ад, он есть, но он индивидуальный у каждого. Мои поклоны. Шихар
3: Махарадж говорит, что мир в уме но не в уме каждого индивидуума,
0: а во вселенском мире Что это такое? Вселенский мир, да, как идея. Он есть в уме Брахмы. Брахма создает формы в своем уме. Вот в эти его мысленные формы заселяемся мы и обстоятельства, и как мы ими манипулируем, как мы и ими взаимодействуем с другими формами, это существует только в нашем уме. То есть Брахма рисует персонажи, а сюжет рисуем мы. Ну То есть Брахма он нарисовал 8 миллионов 400 тысяч костюмов. В эти костюмы заселяемся мы последовательно, в разные, в разные костюмы, надеваем на себя. И вот то, во что мы играем, находясь в этих костюмах. Это только в нашей голове, а не в его. Давайте есть.
3: Давай. Что тогда Майя делает еще в этой всей схеме?
0: Майя ⁇ это персонификация нашего обмана. Значит, Карма хорошо говорит, все имеет личностную, сознательную природу. А, огонь, воздух, это все некие личности. Все имеет природу сознания. И скоро мы говорим. Любое понятие оно имеет форму, оно имеет некую личность. Коль скоро мы говорим об обмане, то у обмана есть некая персонификация, некая личность. Ее называют майя. И придают ей образ такая вот обольстительница. Двуликая. Одно лицо у нее как у Януса Двуликова. Одно лицо э, прелестное и прекрасное, а второе, с обратной стороны, э, страшное лицо Дурги Кали, кровожадное, из зубов которой сочится кровь. Она рисуется на, на черепах, на каких-то там обезглавленных. Вот, такая страшная с красным языком и с кровью. Черепа у нее вместо гирлянды. Такой образ. Есть еще.
3: Садись,
0: Давайте последний.
3: Пожалуйста, пожалуйста, следующий вопрос. По восемнадцать пятьдесят 1854. Кришна говорит, что тот, кто осознал свою природу, ничего не желает и ни о чем не скорбит. Шимат Бхагва там 3, 25, 16, копиламу не говорит, что тот, кто достиг успеха в этой йоге, находится в состоянии равновесия. Он несчастлив и не несчастен. Так как он сам не испытывает несчастья, ни, ни страданий, является ли вайшнав сострадательным? Если да, то какая природа этого сострадания?
0: А, Вайшнаву нет дела до этого мира вообще. Этот мир это ну, такая тюрьма. Опять-таки, я не говорю, а, а, а географ... это не географическое понятие. Это тюрьма, где кандалы у нас в уме. То есть нас связывает не, не снаружи, а, порабощает, а вот наш ум нас порабощает. И вайшнав... Если мы говорим о а Вайшнаве высшего порядка, он ему все равно, что здесь происходит, потому что он знает, что э, иллюзия, она только в голове индивидуума. И когда-нибудь она рассеется. Ну, человек видит сон. Вот, вот вы мимо проходите э, детской кроватки. Там ребенок ж, ужасно ему приснился, он вскрикивает. Ну и пусть дальше спит. Вот Вайшнав... Э, Утама-адхикари, то есть высшего свойства. Сказать, вайшнав высшего разлива. Ему вот нет дела. Он, понимаешь, здесь что-то все всклипывают, кричат, жалуются. Но это все во сне. Но иногда Вайшнав принимает на себя роль доброго человека, ну, добряка среднего разлива. И он, и он подходит и чтобы вот этот спящий не видел кошмар, не мучился кошмарами, он его так ра растрясет. Такой, с помощью мантры у него есть такая особая мантра, он на ухо что-то произнесет. И тот проснулся и по понял, что все было на вождении. И все радости, и печали, все было, всем ему приснилось. Кошмар сменялся счастливым сном, потом снова сменялся кошмаром и так далее. Когда мы говорим о сострадании Вайшнава, то его сострадание адресовано к, к тому, кто видит сон, а не к тому, кто приснился видящему сон. Вот я, я вижу сон, и в этом сне я. Иван Муровец, да? Или кто там был? Какой-то богатырь. Вот в этом сне Илья Муровец. Да. В этом сне я какой-то богатырь. И я начинаю страдать. Вернее, вот этот богатырь начинает страдать. Там надо родину защищать или еще что-то там, с разбойниками бороться. И такой вайшнав, вот этому богатырю помогать не будет, а он будет помогать тому, кто видит этот сон. В этом его милосердие. Пробудить кого-то. А не вложить в руку Илью, Илье Муромцев меч-колденец, чтобы он мог еще больше врагов своих а, побить. Поэтому снаружи кажется, что Вайшнав не милосерден. А, потому что его милосердие сфокусировано на суть, на сущность, на того, кто пребывает во сне, а не на того, кто приснился ему. Вот этому субъекта кроме того вайшнав не не пытается конкурировать с добрыми самаритянами здесь есть полно людей и организаций которые помогают э, э, персонажам сна mm. И Вайшнав не хочет занимать, не составлять им конкуренцию. Вайшнав пробуждает, помогает объяснить, что ты никакой не Илья Мурница, ты чистая искра сознание, душа, слуга Божия. И сон этого мира тебе привиделся. Это временное наваждение. Чем быстрее ты проснешься, тем для тебя лучше. Ты не избавишься от страданий, пытаясь решить проблемы этого мира. Ты избавишься от страданий, когда поймешь, что этот мир — иллюзия. Таков посыл, такова проповедь всех вайшнавов с незапамятных времен. Об этом проповедовал Прохлада Махарадж своим одноклассникам. Об этом проповедует, проповедовал Бали Махарадж своим соратникам. Вритра, все, все святые, будь то боги или демоны, неважно, в каком они обличии были. Об этом проповедуют народу, об этом Харидас проповедуют Харидас все святые.
1: Харидас в тюрьме проповедовал
0: там. Харидас Токур.
1: Они хотели, чтобы освободиться как-то, он говорит, сидите здесь, тут хорошо, тут сейчас в отдать.
0: Да, там, тебе, там вас будут мучить э, соблазны. Да. Казалось бы, да, он же был факиром, мистиком. Его бы тогда, в средние века, его назвали факиром. Он мог чудеса творить. Он воскрес, да. Да, он воскрес, как Христос. Его же Христа ведь один раз распяли, а Харидас 22 раза. То есть 22 раза он умирал его забивали до смерти батагами, палками. И когда его уже несли, несли погребать, ну там сбросить в реку, ну, закопать, толпа расходилась, и его палачи несли его закопать или в реку выбросить. И он, и он воскрешал. Им приходилось возвращаться. Но на то же место не Камильфо возвращаться, потому что ну, уже уже убили. Они шли на другое место. А там в средние века на рыночных площадях совершались казни. И вот так они весь город обошли 22 раза. То есть 22 рынка обошли. И каждый раз он умирал. И на, на 22 раз, когда он уже окончательно умер, и они его понесли закапывать или выбросить в реку, он снова проснулся. И они упали ему в ноги. Говорит, пожалуйста, ну умри, иначе нас казнят. Нам государь велел тебя убить, а мы не можем тебя убить. Пожалуйста, умри. Он, он говорит, ну хорошо, я умру, только вы меня в реку, не закапывать, а в реку, бросьте в гангу. Они его бросили, он проплыл несколько километров, потом встал, отряхнулся и пошел в пуре. <говорит> То есть 22 раза его распинали. И Харьдас Токур вполне мог своим сокамерникам помочь обрушить засовы, открыть двери, усыпить стражу. Он обладал гипнотической силой. Мог стражу эту усыпить или незаметно ключ достать из кармана и открыть. Но он этого не сделал. Он сказал, сидите, здесь вам лучше. Казалось бы, да, Вайшнав должен быть милосерден выпустить из, из тюрьмы. Казалось бы, сидишь ты ни за что. Боролся за права сограждан, а теперь сидишь 9 лет за оскорбление. То есть ты боролся за права сограждан, а сидишь за то, что украл весь лес. Но, но карма. Нечего было похваляться убитой тобой птицей. Вот, есть там фотография. Он хвалился, как он двух уток в полете застрелил. И теперь несправедливо сидит. Ну что, есть какие-то еще? Может сомнения какие-то? Может тот хочет умыть руки? В переносном смысле надо здесь заливать водой. Все вокруг. Ну, вообще, есть ну mm -hmm. а давайте на, на следующий раз.